0: Sziasztok minden, ami külföld. A mai nap folyamán Szintia lesz a vendégem. Az élet mindig tartogat kihívásokat. Lilian kislányokat nevelik Angliában, de szerintem akkor kezdjük is el a beszélgetést. Szia Szintia! Most nem hallunk. Most már itt vagyunk. Nem, nem. Én legalábbis nem hallak. Nem tudom, hogy ti halljátok Szintiát? Mmm. Megtennétek azt, hogy aki nézi, akkor visszajelez, mert én nem hallottam Szintit. Akkor mindjárt megpróbáljuk a visszalépést. Nem, Viki is írta, hogy nem hal. Igen, Barbara is írta, hogy nem hal. <gül> Rita is írja. Nem. Na, figyelj. Mmm. Na, akkor mindjárt visszajön Szinti, és akkor reméljük, hogy meg fog javulni a hang. De köszönöm szépen a visszajelzéseket. Na, várunk akkor egy picit, és akkor utána bele is tudunk kezdeni. Na, nézzük, hogy megjavult ez a dolog.
1: Na, most?
0: Na, szuper! Én legalábbis...
1: Oké. ...is jön
0: visszajelzés, hogy akkor azt megköszönjük, hogy ti is halljátok Szintit.
1: Most már remélem.
0: Na, mindjárt meglátjuk. Na, de szerintem, hogyha én hallak, akkor nagy valószínűséggel ö, más is hal. Ö, kezdjünk is akkor bele ebbe a beszélgetésbe. Az élet mindig tartogat kihívásokat. Miért is adtuk ugye ezt a címet ennek a beszélgetésnek, de szerintem még miatt belevágnánk a közepébe, szerintem az is maga ugye egy kihívás, hogyha az ember külföldre költözik. Kezdjük azzal, hogy te hogy kerültél Angliába?
1: Hát, ez egy elég gyors sztori volt. Én előtte Hollandiában éltem már majdnem két éve, ugye nekem édesanyám ott élt már, még mielőtt befejeztem Magyarországon az iskolát, és én úgy döntöttem, hogy akkor a gimió után én is kiköltözöm, ugye ott dolgoztam egy ideig, a nyelvtanulás, az angol nyelvgyakorlás, egy nyelvvel készítem, voltam Magyarországon, és hát mindig is vágytam Agriába, nekem ez egy, ez egy álom volt, hogy én itt akarok élni, nem csak ellátogatni, és egy nagyon régi általános iskolás barátom írt rám, osztálytársam, hogy ő itt lakik, látogassam meg, és akkor mondtam, hogy mi lenne, nem meglátogatnám, hanem átöltöznék, és akkor az így két-három hét lefolgása alatt meg is történt. Megvettem a jegyet, buszra persze, hát, mert hát miért inkább egy félórás repülőből csináljunk egy órás buszutat, Uh, aznap volt, ha jól emlékszem, pont a Márgaret tecsőnek a, a temetés, úgyhogy minden tele, minden le volt zárva, úgyhogy még, még hosszabbra sikerült. De, de ez 2013-ban volt már, jövő hónapban lesz, 10, nem, 10 jó, jó, megmondtam. Tehát 8-8 éve, igen, és, és azóta is. Tehát én, én nekem mondlia az, ami, ami mindig a vágyam volt, és szerintem ez, ez így is. Hogy, hogy ez valósággá vált, én, én nagyon örülök én szeretek itt élni. Nem azt mondom, nem szeretek például Magyarország összejárni, mert mondjuk szeretek oda is élni, ilyen barátok, rokonok meglátogatni, de, de igazán otthonomnak ezt érzem. Szerintem azért, mert igazából az értem részében, mind a munkában, az már itt volt. És itt tudtam felépíteni egy, egy karriert, egy életet és a családot. Úgyhogy azóta itt, és akkor akkor így így kerültem én ide.
0: Milyen szintű angol nyelvtudással vágtál neki Angliának?
1: Hollandia miatt én már azt mondom, hogy elég jó volt, tehát középszint minimum meg volt és hát én én azt mondom, hogy hogy nincs problémám vele. Nyilván nem anyanyi nyelvi szinten beszélem, de de soha én így, tehát angol nyelvben feszélyezve soha nem éreztem magamat, így, így azt mondom, hogy azért egy embercint megvan, szeretek is beszélni, úgyhogy, úgyhogy főleg angolul is, így, így ezzel soha nem volt problémám, úgymond.
0: Kiérkeztél? Mennyi idő volt, mire találtál olyan munkahelyet, amit tényleg azt mondod, hogy szerettél is?
1: Hmm. Hát én azt mondom, hogy ugye az elején én is mind szobalán Hiába hmm. volt mondjuk angol tudásom vagy értetem dolgokhoz, Tudni kell ugye Angliában mindenki lentről, tehát hiába végeztél olyan iskolát, és lentről indulsz. Én azt sem mondhatom, hogy szobalánként nem szerettem dolgozni, inkább azt mondanám, hogy nem éreztem úgy, hogy, hogy, hogy nekem az, az a dolgom, hogy azt csináljam, és akkor így... Dolgoztam, 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 és mindig mentem előre. Tehát én nem, nem álltam meg, én nekem évent a másik munkahelyem volt. És nem azért, mert, mert elküldtek, hanem mert mindig máshol találtam más pozíciót, jobb pozíciót, uh-huh. és így mentem előrébb. És már mielőtt teres lettem a Lilian-ben 2017-ben, 17, akkor, akkor voltam ugye... Hotel uh, Manager Housekeeping részének uh, a vezetője, és én azt kifejezetten szerettem. Megvolt a maga, maga kihívása, és eléggé stresszes volt, de, de nagyon szerettem csinálni,
0: igen. Tehát akkor elindult el, és akkor a lépcsőfokokon így szépen fölfelé Igen, mindent
1: végig Tehát a, 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 én is tehát azt mondom, hogy a szobalánytól, akkor a szuperványtót, aki tudja, hogy milyen a hotel, és hogy, hogy kell dolgoznom, azt tudja, hogy, hogy ez egy, nagyon nagyon nehéz munka. Tehát nem olyan, mint ami ennek tűnik, hogy takarítasz, ez, ez mind idő, tehát hogy minden megvan szabó hogy időre, meg és, és és meg kell csinálni, mert ha nem, akkor sajnos elküldenek. Ez egy ilyen szakma.
0: Ö, említetted nekem ugye egy beszélgetés van, hogy te párodat már otthon ismerted Magyarországon, ti együtt érkeztetek Angliába?
1: Nem ő egyetemre járt mikor én kiköltöztem Hollandiába, uh-huh. és hát együtt voltunk akkor, aztán ugye ez a távkapcsolat, kapcsolatot így megpecsételt akkor akkora kapcsolatunkat, és volt egy időszak, amikor mi szét is mentünk, és ebbe az időszakban körülbelül egy év volt az, amikor én közben átköltöztem Angliába, elkezdtem ugye itt dolgozni, és egy hazalátogatásomkor, az első hazalátogatásomkor találkoztunk újra, és kiderült, hogy ott hagyta az egyetemet, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor mi lenne, ha kijönnél. Uh-huh. És ugye, mivel mi nem azért mentünk szét akkor, mert nem szerettük egymást, uh-huh. vagy valami ilyesmi volt, hanem mert a ugye, távolság, és nem éreztük azt, ő nem, nem szeretett volna Hollandiába költözni, Anglia már, már azt, Angliára már azt mondta, hogy igen, és beszél angolul, úgyhogy nem, így nem volt kérdés, és egy, egy fél éve rá, hogy ezt beszéltük, akkor kiköltözött ő is. Igen.
0: Tehát akkor ezt az utat végigjártátok. Viszont viszont ugye Lilian megszületett lassan ugye három éve, akkor kezdjünk bele ebbe a részbe. Mi azt gondoltuk, hogy nagyon sokaknak segítség lehet. Ugye ez a beszélgetés. Elsősorban, hogyha valaki ugye különleges gyermeket nevel, akkor ugye elég sokat segíthet. Szintén ugye nagyon sok mindent végigjárt már, akár ugye az Angliai segítséget, hogy milyen segítségeket lehet igénybe venni, de én azt gondolom, hogy nem csak ez a része van, erre is ki fogunk térni, hanem az emberi része is nagyon fontos, és szeretném, hogyha akkor az elejéről kezdenénk olyan szempontból, hogy várandóság, tehát kezdjük innen.
1: Um, Magyarországon voltunk a várandóság emelőtt pont, és uh, tehát, uh, nem volt semmi akadály annak, hogy miért, 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 esetnék, miért ne esetnék teherbe, uh, úgy döntöttünk a párommal, hogy akkor próbálkozunk, és ez, úgymond, hamar össze is jött, két-három hét, két, héttel később már terhes voltam Liliennel, és uh, szerintem ez azért történt amúgy, mert nem stresszeltünk rá, tehát mi úgy voltunk vele, hogy ha jön-jön, ha nem, akkor meg később, tehát így vágtunk bele, és uh, az ötödik hétig úgy, úgy nagyjából minden, minden is, Uh, szépen, rendesen uh, én nagyon hamar megéreztem a terhességet, pont előtte voltam uh, kórházba uh, egy vírus miatt sajnos bekerültem, és már akkor mondtuk nekik, hogy nézzék meg, hogy nem lesz pozitív a teszt, akkor még negatív lett, és akkor két nap múlva lett pozitív a tesztem otthon, mert éreztem magamon, hogy valami, valami nem, tehát nem úgy vagyok rosszul, ahogy eddig voltam, és uh, Ötödik hét után kezdődtek ezek a vészes hányásszerű jelek, meg, meg minden. Ez a két-három hónapig, én azt tudom mondani, ez kezdődött október közepén. December volt az, amikor vissza tudtam menni úgy dolgozni, hogy, hogy, hogy nem fél óránként jött rám úgy a rossz. A rosszul lét az egész napos volt. Tehát olyan nem volt, hogy nem éreztem magam rosszul, nem volt hány ingerem, az mindig meg volt. Az, hogy mikor végződött ez a WC-n tényleg, és hányással, az, az, az már rajtam is múlott, hogy beadom el gyerekamat, vagy sem, sajnos, de retten, rettenetes volt. Tehát a, a, a legelején, mondom, ez a napi 30-40 közötti rosszul lét. És rengetegszer kerültem ezzel kórházba, ugye a kiszáradás miatt, és ö, volt egy, volt egy ö, elég rossz eset, amikor hívtam ugye a mentőket, és közbe lettem rosszul, és hogy hogy jutottak be a lakásba, arra már nem is emlékszem, ugye azt tudom, hogy direkt nyitva hagytam az ajtót már, mielőtt éreztem, hogy rosszul leszek, és, és szerencsére bejutottak, ugye a párom, ő állandó éjszakás volt akkor is, és most is, így, így öt, tehát lehetetlen volt, hogy segítsen Londonból hazaroadni, De aztán bekerültem, és akkor mondták az orvosok, hogy ha ezt nem fejezem be, legalább nem kezdek el inni. Volt olyan, hogy egy nap alatt tettem egy fél kekszet, tehát semmi többet. És azt mondták, hogy ha nem kezdek el legalább inni folyadékot, akkor akkor nem csak a gyerekre veszélyes, hanem rám is. És ez úgy eléggé megijesztett, és próbáltam, de lerakták elém a vizet, csak rá kellett néznem, és és rosszul lettem. Elég furcsa dolgokat produkált húst egyáltalán nem a vége terhesség alatt. Aztán utána is csak ilyen elég száraz dolgokat, toast, popcorn, esetleg néha hagyta. Um, popcorn. Aztán ugye, igen, popcorn, ez volt az én annyira nem szerettem, is, és a popcorn az is csak tehát sajnál rosszul voltam a szagától, tehát így, így nagyon. Uh, aztán ugye persze kezdődtek ezek a dolgok a dolgokat. 12. heti útra van, jól emlékszem. Le volt. Nem, nem le volt maradva, akkor azt mondták, hogy kicsivel nagyobb. Nem akarom összekeverni, tehát akkor egy kicsivel nagyobb volt, azt mondták, hogy előrébb van a terhesség, vagy nagyobb a baba.
0: Uh-huh.
1: És jött a 18. heti, ahol már le volt maradva. Tehát ilyen két-három, két és fél, három hetes lemaradások voltak, és tovább fültek minket innen a helyi kórházból, a Watfordi, vagy ez a legközelebbi nagyobb kórház, ott pedig megerősítették ugyanezt, és akkor elkezdték mondani, hogy hát úgy látják, hogy nem üdít rendesen a húgyhólyag, miközben az hangot végezték. És persze itt már rájött az ilyetség miért kisebb, és akkor elkezdték mondani, hogy, hogy mi a következő lépés. És a London Houston Kórház, a UCLH, ott van egy kifejezetten kicsi babákra, szakosodott orvos csoport, egy részlág, ahol ahova nekünk el kellett menni. Persze nem volt kötelező, de szerettük volna, és nyilván ki akartuk deríteni, hogy mi lehet az oka, hogy Lilian kisebb, mint kellene lennie. És ott kaptam egy nagyon jó lengyel orvost. Két hetente volt útrahangom, mindig mérték, és ugye mindig azt kellett figyelni, hogy annak ellenére, hogy kisebb, hogy mindig kisebb, hogy Folyamatosan nőnie kell. Tehát a saját görbén uh-huh. azt folytatta a Lilian. És akkor közbe csekkolták neki ugyanúgy a, a hugyhójagot, uh-huh. közbejött az, hogy, hogy a vesély egy kicsit, mintha meg lennének nagyobbodva. És Lilian érdekes módon soha nem mutatta az arcát, mindig a placentába volt fordulva a uh-huh. feje, az arca, és így utólag visszagondolva, mint hogy tudta volna, hogy baj van, és nem akarta, hogy, uh-huh. nem akarta, hogy mi lássuk, hogy mi vegyük. Um, ez igazából a, a szemével a problémák egyáltalán nem derültek ki a 32. hétig, amikor volt egy útrahangunk egy ugyanúgy, akkor sajnos, mivel nem mutatta az arcát, csináltak egy hüvelyú utrahangot is, és hát az már nem kellemes a 32. hétbe, és, uh, és akkor... Uh, egy papírral távostunk, hogy mondtak volna valamit, hogy akkor rá van írva, hogy mikrofonja. Na most, mit csinál ilyenkor egy, egy, egy szülő, egy anyuka, egy kismama? Google. <gül> És ez a legrosszabb ötlet. Tehát én, én mondhatom azt, hogy ne csináld, úgy is fogod, mert az orvos nem adott választ, nem bírsz várni. Tehát én, én nem fogom azt mondani, hogy vád meg. Nehéz lenne is, meg nem is. Én nem bírtam volna. És most, ha, ha, ha valaki beírja a mikrofalmiát a Google-be, akkor megjelennek azok a... Nem, én nem mondom azt, hogy szörnyű képek, akkor ijesztő volt, igen, mert nem, nem hallottál erről a belekséget, nem is tudtad, hogy létezik ilyen. Uh-huh. És ugye a Lilié ilyenkor, tehát ennek is megvan két kettő változata ezen belül, megvan a mikrofalmi, amikor a szem golyót kisebb, igen. És megvan az anofalmi, amikor a szemgolyod egyáltalán nincs jelen. Tehát uh-huh. nincs benne a szemüregben semmi. A szemüreget meg lehet, van olyan, uh-huh. hogy az sincs, de, de, de maga a szemgolyó nem fejlődött ki. És a 34. héten, mikor mentünk orvoshoz, genetikushoz, akkor ő mondta, hogy nagyon nagy valószínűséggel, hogy Lilian beteg lesz. És akkor uh-huh. így tudtuk meg. Igazából szülés előtt, de ugye... Nyilván nem nem úgy fogtuk, hogy mi jöttünk haza, és nem, ez nem igaz, hogy tévednek az orvosok, minden rendben, meg miért nem lenne rendben, és és sajnos sajnos a szülés után kiderül, hogy igazuk van.
0: Kettő dolog, hogy ugye nem biztos, hogy mindenki Angliában él, aki nézi ezt a beszélgetést. Azt kell tudni, hogy van különbség Magyarország és Anglia között, tehát Magyarország ugye sokkal több ultrahangra küldik el a kismamát, a várandóság alatt, Angliában viszont kettő kötelező van, a 12. heti, meg ugye a 20. környékén van ugye a második ultrahang, tehát ugye azért ez is egy fontos, hogy egy elég hosszú idő eltelik a kettő között, és hogyha nem vesznek észre semmilyet, akkor tulajdonképpen nincs lehetőséged elmenni, és még komoly indokot se nagyon, hogyha nem az orvosok mondják, akkor nincs lehetőséged egy külön ultrahangot kérni. Egy kérdésem lenne, amikor kiterült ez az egész, Ugye mondtad, hogy körülbelül a 22. hét környéken, hogyha jól emlékszem. A 22.
1: volt ugye a vese, a 32. Igen. héten volt úgy együtt minden.
0: Igen, tehát hogy ugye, amikor megtudtátok a 22. héten, akkor ti mit gondoltatok olyan szempontból, hogy esetlegesen szóba került az, hogy nem szeretnétek megtartani?
1: Um, szóba került az orvos említette, a genetikus is említette, hogy ugye, mivel m, tehát rettenetes, tudnánk. Én azt tudom mondani, hogy ő igazából hiába nem mondtak ki a százalékot, szinte száz százalék volt, hogy a gyermekünk beteg. Uh, felajánlották, és mondták, hogy van egy lehetőség még ekkor is, mivel a gyerek beteg, hogy el lehet vetetni. Uh, nem, tehát én azt mondtam, hogy nem. A gyerek rúg, már eleve készültünk, mert három héttel később nekem már a programozott császár ott volt. Uh-huh. Én nem tudtam volna. Nyilván más, hogyha a gyereknek terminális betegsége van, olyan, hogy, hogy mondjuk tényleg tehát vagy halva születik, vagy, vagy, vagy nem fog élni sokáig, pár órát, vagy akár csak perceket, akkor talán... Máshogy gondolkodtam volna, de, de nem. Én egyből nemet, és, és igazából ránevettem, mert, mert én, én hihetetlenek tartottam ezt a kérdést a 34. hétben. Persze nem mondom azt, hogy nem lehetett indok, amikor egy alapos indok, amikor ezt megteheti valaki. Én nem ítélem el az abortuszt, és nem ítélem ezt a dolgot. De azt érzem jónak, amit, amit hallok, egy pár anyukától, hogy szinte rátukválják. Tehát hogy de akarják beszélni, hogy de ez lenne a legjobb. Üm, ilyenkor szerintem hagyni kell. Ezt, ezt, a, ezt a kérdést amúgy sem akkor kellene feltenni. Legalábbis szerintem. Tehát a sok benned van, megkapod a rossz hírt és, és azt mondod, hogy jó, ez így, ez így eleve sok volt, és akkor azt mondják, hogy, gazából, hogy, hogy akkor, akkor vesem véget egy életnek. Ami igazából meg sem született, de akkor is tette anyaként, Benned van rugdal az a baba, uh, hát már nagy, tehát 34 hetesen nagy a pocakod. Az, az nincs, tehát, nem, olyan, nem ugyanolyan egy abortus 12. hétben, mint 34. hétben. Bárki bármit mond, ez nem ugyanolyan. Nem azt mondom, hogy nem lehet ugyanolyan a kötődés. Persze lehet, az a gyerek az ott van, de akkor sem ugyanolyan.
0: Erre egy saját tapasztalatot mondanék nekem. Volt egy abortuszam, amikor 12. hétben volt a gyermek, és ott konkrétan megállapították, hogy beteg lesz tehát olyan dolog, ami, és még nem tudják, hogy milyen betegsége lehet még, és ezt abszolút alá tudom támasztani, hogy például mi ugye az abortusz mellett döntöttünk, de azért egy 12-13 hetes gyermeknél, születendő gyermeknél teljesen más szerintem tényleg, amikor már átéled azt, hogy mekkora a pocakod, rugdos már, érzed, tehát ezzel abszolút egyetértek, hogy az teljesen más. Én legalábbis így gondolom, tehát ez ugye mindenkinek a saját döntése, de akkor, akkor tulajdonképpen én szerintem nagyon jól döntöttetek.
1: Igen, Tehát abszolút. Igen, én is, én is, én is így, így gondolom.
0: Hogy látod, hogy a várandósági időszak alatt mennyire voltak felkészülve erre az egész helyzetre, mennyire voltak segítőkészek az orvosok? volt bármilyen negatív tapasztalatod?
1: Mm, negatív csak ennyi volt igazából ezzel az orvos és az orvosommal, hogy amikor így, így kiderült a diagnózis, hogy, hogy én nem várnék, tehát nem az, hogy nem hagynék nekik időt, mert például amikor ugye volt nekünk magzatvízvétel és az kizárt uh-huh. rengeteg mindent, ugye a 22. hétben volt az, és uh, arra is, tehát különülhetünk, azt mondták, ha akarok, menjek haza, gondoljam át, és, és külön szobával ültettek minket, ha jól emlékszem, vagy külön részre, ahol, ahol sírhattunk, ahol, ahol, ahol beszélhettünk a párommal, és akkor mi ott már eldöntöttünk, a párom édesanyját hívtuk fel, mert neki volt magzatvízvétele, és kérdeztük, hogy ez mégis hogy működik. De Magyarországon megint más, mint itt kint Agliában, és ez egy, az, az egy rettenetes dolog volt így semmi helyi érzést, semmit tűnt bele, készülő, és én azt hittem, ez azért ennél, ennél kíméletesebb, de az is egy, az egy iszonyat fájdalmas procedúra volt, legalábbis én, én annak éltem meg. Üm, én, én azt mondom, hogy, hogy, hogy nehéz, nehéz találni bennük hibát, mert ők is hogy közöljék, nyilván ne nyersen. Egy kicsi érzelm legyen benned, de nem lehetnek érzelgőség. Tehát egy orvos nem, nem sírhat veled. Neki, neki, neki bírnia kell. És És emlékszem, tehát amikor a 34. héten így megtudtuk ezt, akkor az az egyetlen nap volt, amikor reggeli kaja nem jött ki, na ott kijött. És akkor úgy voltam vele, hogy nem hiszem el, hogy az egyetlen nap, amikor ne lennék rosszul, de de így, így problémám maga a terhesség alatt nem volt. Tehát amikor elkezdődtek a dolgok, és jöttek fel a problémák, nagyon jó ellátást kaptam onnantól kezdve. Tehát előtte is, én nekem nem volt vele Problémán, de, de akkor, akkor láttam, hogy milyen az, amikor, amikor látják, hogy, hogy hoppá, lehet, hogy baj van, és, és vizsgálatokat kell csinálnunk, mindhova küldtek, ahova kellett. Uh-huh. Tehát nem volt olyan, amit kihagytak, én úgy érzem. Tehát ennél többet ők úgy, hogy még ben volt a Liliana a hasamba, nem tudtak volna tenni
0: sürgősségi császár volt előtte, mennyi információt volt? Programozott. igen, bocsánat, igen. Nára, úgy igaz? E, semmi gond. Mennyit tudtatok, tehát hogy mire tudtatok számolni? Tudom, erre nem lehet felkészülni, de mégis... Egy Ugy?
1: héttel előtte voltam, hogy a, a, előtte tűztük ki az időpontot, úgy volt, hogy ez egy szerdai nap lesz, aztán túl sokan voltak arra a napra így péntekre lett rakva, e, Ugye ezek az iug babák, ez a iug babák, az azt jelenti, hogy már a magzaton belül nem úgy növekszik, ahogy, ahogy kellene, az intra, intrauterine gross restriction uh, nem úgy növe, növekszik, ahogy kellene, nem olyan ütemben. Uh, általában a legjobb az, a kiveszik őket. Hát minél hamarabb, nem azt mondom minél hamarabb, uh-huh. ha nől a gyerek folyamatosan, még ha csak, még ha saját vonalát is hogy Lilian, uh-huh. akkor próbálják elhozni nyilván a 47. hétig, mert ugye az már full-törnek számít. De, de nekünk mondta is az orvosunk, hogy ilyenkor kiveszik el a bovákat, mert hogyha valami van, ami miatt még nem táplálja rendesen, ugye a umbilikákat, most magyarul nem jut eszembe, a köldögzsínről, hogy Igen. nem jut elég a gyereknek, akkor emiatt is le, le, le lehet az, hogy nem fejlődik rendesen uh-huh. a baba, Igen. és így több esélye van, ha kint táplálják. És ugye, mivel folyamatosan nőtt Lilian, azt mondták nekem, hogy ha eléri a két kilót, akkor uh, választhatok, hogy császár, vagy beindítsz-e a szülést, és akkor mm, normál szülés legyen. Uh-huh. És épp, hogy elérte a két nem, 1900 valány volt, de azt mondta nekem az orvosom, hogy ha szeretném, akkor, akkor rendes szülés lesz. És mondta, hogy azonban nem ajánlja, mert hogy stressz a babár, és akkor mondtam, akkor mondom, nincs kérdésem. És Tessze. ez volt a 36. héten, és ugye egy héttel később megkaptuk az időpontot, bementünk, váltunk egy kicsit, mert közben, hogyha jön egy sürgősségi császár, akkor azt előre veszik nyilván. Igen. Uh, és akkor egy óráskéséssel a tervezett időponthoz mentünk be. Nekem nagyon jó tapasztalatom van ott. Uh, én már, amikor kérdeztem tök, ugye függöny fölhúzva párom a fejemnél, nagyon örültem, hogy ott lehetett, uh, kérdeztem az orvosokat, hogy ne éreztem, én azt hittem, hogy még csak kenik a hasamart, ugye feltétlenítve jó, de nem tudom, mivel kenik le, és akkor kérdeztem az altott orvost, aki a fejemnél volt, hogy hogy hát akkor, hogy mikor szedik ki a gyereket, és akkor hogy miért szeretném látni, és mondtam, igen, film, hogy igen, és abban különjük, hogy oké, akkor tehát nem kenték a hasamat, hanem már vágtak, és jött ki a gyerek, tehát nekem ez, ez ilyen élmény volt, ha pipak meg voltak, nyilván összevarni az embert már kicsit ideigényesebb, Felsért Lilian, és nagyon örültünk, aztán csönd. Tehát a párom ott, ott állt mögöttem, és mondtam, hogy menj oda, nézd meg, mi történt. Persze nem lehet oda, én nem tudok mozdulni, és, és akkor láttuk, hogy ugye van a falon nekik az a piros gomba, az belet nyomva jönnek az orvosok, intubálni kellett a kor utána, és még azért oda mellém is, és, és megmutatták, hogy rendben van, minden rendben lesz, hogy viszik ugye a osztályra és nem sokáig volt amúgy ö, intubálva, aztán másfél, másfél napig, és utána egy kicsi uh-huh. kis ö, oxigén kapott ugye, az orrába, de, de hamar, azt mondom, hogy hamar, intub, ö, ki lehetett venni a csöveket.
0: Uh-huh. Igen. Amit kérdeztem, hogy mennyi mindenre tudtatok így előre, úgymondván készülni már mennyire lehetett? Mik azok a dolgok, amiket tudtatok, és mi az, amivel szembesültetek?
1: Uh, hát ugye minden rajt volt igazából a papíron, uh, ami ki is derült róla később. Uh, mm. Inkább azt mondom, hogy a szemével voltunk nagyon elfoglalva, hogy, hogy uh, kérdeztem rengetegszer, ugye én nem voltam folyamatosan lilian tehát oda jártam hozzá, m- próbáltam szoptatni hasonló dolgok, de mm. ugye én is császárból, Épültem fel, és ugye egy emellett ha jól emlékszem, feljebb voltam. Ö, nem mondom azt, hogy fel lehet rákészülni, mert nem. Mert ahogy, ahogy mondtam is, tehát, hogy magunknak mi azt mondtuk, hogy ez nem így van. Ez nem lesz igaz, rendben lesz a gyerek, és a barátok is. És, és ö, mindenki azt mondta, hogy á, miért lenne a probléma, ti is jöttek ugye ezek, és... Bármennyire ezt mondtuk, belül nem így éreztük. Tehát annyi minden volt a papíron, hogy azt mondtuk, hogy ha nem ez belőle semmi, az jó. Ha, ha, meg, ha meg lesz, akkor megküzdünk meg vele. Nem volt, nem, nem mondtuk akkor még így ki, hogy megküzdünk vele, de nem, volt, nem éreztük, hogy más lehetőség lesz. Uh-huh. És utána, utána ugye... Um, folyamatosan azt kérdeztem a nővérektől, hogy látták, hogy esetleg Pisló kinyitja a szemét, meg hasonlók, és mondták, hogy hát úgy emlékeznek, hogy kinyitott a szemét, és én megnyugodtam. Hogy uh-huh. akkor legalább nyitja a szemét. Ami később kiderült, hogy ez nem igaz, mert nem, tehát esélytelen esélytelen volt, hogy ő kinyitotta vala a szemét. Abba uh-huh. az időszakban. Később igen, de az már itthon volt, hónapokkal később, de abba az időszakban nem. És ugye kapott már rögtön kezelést a vesély miatt, um, és amiatt nagyon fel volt puffadva az arca, és amiatt még inkább be voltak ugye, kicsit a szeme is davadva, tehát uh, tényleg esélytelen volt, hogy, hogy kinyissa, és akkor az ötödik napon uh, azt, egy keddi, Keddi nap volt, ha jól emlékszem, igen, 16-a, tehát öt nappal később, akkor nem, kell, nem tudom, 16-án jött be a személy már is 16-án, és akkor ő mondta, hogy nem mondta, hanem, hogy föl, fölé hajott a gyerek fölé, és akkor ránézett a kollégája, hogy nem. Tehát ki se tudta nyitni a szemeit, még ő sem, nemhogy a gyerek magának, és akkor én nekem ott, ott, ott kicsit, mintha elvágták volna, mert nem sok mindenre emlékszem, és akkor behívták ugye a, a, a páromat, és, és hát próbáltak összeszedni, és akkor pont egy barátnőm, kettő barátnőm jött látogatni, akik elsők voltak, akik jöttek a, a Lilient megnézni, és, és akkor csak annyi, annyira emlékszem, hogy mentünk egy a Lilian bak. Tehát nem, nem volt nem volt egy, nem üvöltve, nyilván nem üvöltve mentem ki, bár, úgy, úgy éreztem, hogy akkor, akkor az kell, hanem, hanem inkább sírva is csak ismételgettem. És ez egy, ez így benned marad. Tehát ez nem fog eltűnni, ez nem fog elmúlni, ahogy sokan mondják, jó, teszed majd magad rajta, nem. Tehát ezen nem lehet. Ez egy olyan hír, amit, amit, amit nem, amire te nem számítasz, és nem akarod, hogy ez legyen. De én azt tudom mondani, hogy hogy akkor nagyon-nagyon jól esett, és nagyon jól jött, pont, hogy ők ott voltak. És akkor utána kicsit el tudtam terelni azzal a figyelmemet, mert ezután én nem családot hívtam, hogy a Lilian vak, hanem, hanem fogtam is és, és bevittem őket egyenként magammal, is megmutattam nekik, és megfoghatták, uh-huh. ha jól és nem tudom már, igazából kicsit kiestek a dolgok, de hogy, hogy próbáltam kicsit elterelni a gondolataiomat, hogy aztán később leüljünk a párommal, és akkor azt mondjuk, oké, okay. hogyan tovább.
0: Igen, azért ez, ez a része így, nem egyszerűen, mennyi ideig voltatok benne a kórházban?
1: Öm, a Houston-éban hat nap, utána pedig még hetet a watford ba ugye átszállították a Lilient. Öh, már nem kellett neki se oxigén, semmi ilyen uh-huh. kezelés, ugye csak az antibiotikumos, és akkor átszállítottak minket, hogy az van közelebb így a lakóhelyünkhöz, uh-huh. és akkor... Öh, oda már én is uh, itt honról jártam. Tehát éjszakára hazőttem. Reggel mentem 9-90, hogy itt volt előbb felkelni, bementem, és akkor uh, ugye etetni kellett még a csövön keresztül nem volt hajlandó uh, citizni sem. Tehát ez egy, ez egy rettentes élmény volt, így, mert teljem volt, és, és rengeteg, és uh, nagyon szerettem volna, de sohasem nem sikerült igazán, és akkor mondták az orvosok hogy a nővérek inkább, hogy addig, amíg nem tudom etetni rendesen, vagy legalább csúmis addig nem vihetem haza. Uh-huh. És már csak ez az akadálya volt, mert ugye elkezdett hízni, és uh, volt. Azt hiszem, már egy jó ideje a csúmis üvegből Én azt mondtam, hogy akkor nem. Tehát ha nem cizik, uh-huh. tök mindegy, üveg, csak anya tej legyen, hogyha lehetséges, és volt. És akkor elkezdtem vetetni, egész nap figyeltem rá, tehát nekem a nővéreke szüksége nem volt. Uh-huh. Uh, mégis volt egy olyan dolog, ami, ami engem akkor felháborított, de aztán nem szóltam egy szót sem, és inkább csak mentem vele. Nekem egy éjszakát be kellett töltenem, mielőtt hazajöhettem haza a Liliannal, uh-huh. hogy én tudom meggondozni a éjszaka. És engem ez, ez egy hatalmas, szerintem neked sem említette, egy hatalmas sok nem. volt, hogy egész nap vele vagyok, Nyilván éjszakára az jövök, mert egy székben nem bírok egy friss műtét után megülni, és, és ők gondoskodnok róla amúgy is. Anyatáért hagytam ott, tehát minden volt, és egyszerűen, egyszerűen megdöbent, és mondtam, hogy tessék? És akkor mondták, hogy látniuk kell, hogy tudok-e a gyerekemről gondoskodni, hogy meg tudom ezetni, föl tudok-e hozzá éjszak, és akkor ezt minden magánál még így eltök, mert el, mert én nem tudom és amennyire meglepődtem, illetve szerintem nem tudtam mit reagálni, és, és csak belementem, és akkor hittem a Dávidot, hogy hozzon be egy pár cuccot majd, ugye ő éjszakára ment dolgozni, és előtte behozott pár cuccot, és, és a mai napig megvan a fotó a szobáról, és mindenről, hogy én ott voltam a gyerekkel, az első iszakámat úgy töltöttem ott vele, egy kórházba, és akkor másnap hazahozhattuk.
0: Mivel készítettek föl titeket? Tehát volt-e bármi olyan segítség az ő oldalukról, és most ugye ezért szerintem is egy elég érdekes, hogy tudsz róla gondoskodni, de hogy mivel készítettek föl, hogy mire figyeljetek oda, mire lehet készülni, bármi olyan így, amikor így engedték titeket a kórházból, emlékszel erre?
1: Semmilyen nem volt. Tehát az, hogy a, ugye a bese probléma volt az, ami miatt igazán a személyre, hogy milyen lehetőség vannak, hogy tréitmentek, ugye kezelések, bármi. A, azt se mondták még akkor el, azt mondták, hogy beutalnak minket ugye a szemkórházba, uh-huh. és akkor majd ahogy elkezdődnek az időpontok, ugye go with the flow, tehát ugye hogy majd, majd jönnek uh-huh. a dolgok. Um, azt hittem, hogy a vesély miatt uh, kap, tehát lesz valami. Kaptunk uh, rá, nem, akkor még nem kaptunk rá antibiotikumot, mert úgy voltak, megnézik, hogy anélkül megy Tehát uh-huh. le tudják küzdeni a fertőzés, lesznek egyáltalán fertőzések. És ahogy jött az első, tehát két héttel, hogy hazamentünk, mentünk visszajön hogy ebbe a kórházba. 39-5 volt már a láz, amikor beértünk. Hát ezek a tipikus tünetek, hogy a piséjének szaga van, tehát más illat, más szag nem, nem evett, nem ívott, volt ugye, rengeteget Amúgy is rengeteget volt fent, tehát az alvásra nagyon, tehát neki a, a rutinja mai napig nagyon rossz. Még annyit se aludt vagy tényleg csak 10-20 perceket, és akkor láttad, hogy így a kedve is elszáll. Mert amúgy egy, egy elég nyugodt baba volt, és akkor kerültünk be először kórházba, amiből aztán lett egy ilyen sorozatos kórházas megjelenésünk. Az első... Három hónapban, ha jól, igen, az első három-három és fél hónapban négy fertőzése volt. Tehát hazamentünk, két héttel később vissza. És és ez nem olyan, amit meg tudsz előzni. Tehát ha, ha arról lenne szó, hogy amiatt van egy fertőzése, egy húgyúti fertőzése, mondjuk rosszul van kitörölve a fenekel, vagy bármilyen. Persze. Nyilván ezt nekünk is elmondták. De hogy mikre figyeljünk, mi az, ami még fokozhatja a húgyúti fertőzést. Uh-huh. De neki maga a, a vese a probléma, uh-huh. hogy, hogy fönt tágulat van, ahogy gyűrít a vese, alul meg ugye szűkület. Tehát Igen. Így pang a vizelet. És, és így még több fertőzés ö, lépett fel, 18 hónapos koráig ment ez, addig azt hiszem 8, 9 húgyúti fertőzése volt, és, és utána találtuk meg azt a gyógyszert, amit már az elején is említettem, nekik de egy rettenetes drága gyógyszerről beszélünk, és, és ezért, tehát nekünk megmondták a gyermekkórházban, hogy ezt nem szeretik felírni az orvosok, én meg úgy voltam vele, hogy nem érdekelt. Tehát ha ez hat, akkor ez hat, és ez tavaly, nem, 2019. júliusában kaptuk meg ezt a gyógyszert, és azóta nincs fertőzés. Tehát ha akkor hallgatnak rám, és elmondtam nekik, hogy azt veszem észre, hogy hogy ez a gyógyszer, és és ez hat, akkor nyolc sem lett volna. De akkor nem hallgattak, ez egy 600 fontos gyógyszer. (gül) Tehát ez egy üvegbe kapható antibiotikum, ugye likvid formájába. Ha akkor hallgatnak ránk, akkor, akkor... úgy érzem, hogy ezzel rabolták el igazából azt, hogy én otthon leesek a gyerekkel. Uh-huh. Hogy igazán, igazán élvezzem azt, hogy ő nagyon picike kisbaba. És ez az és, az ez abszolút ez értető, igen. igen.
0: Egy olyan kérdésem lenne, hogy Liviennel kapcsolatban, ezzel a helyzettel kapcsolatban, ugye említetted, hogy mennyire jó volt, és ugye pozitívakat tudsz mondani így a várandóság alatt, ugye meg a szüléssel kapcsolatban, de hogy ugye eltelt már azért pár év, hogy az angol állam mennyire támogat titeket ebben a helyzetben? Milyen lehetőségek vannak? Mit tudnál tanácsolni azoknak a szülőknek, akik esetleg hasonló helyzetben vannak?
1: Hát ugye nemrég beszéltük is, tehát pont ma értem is neked, hogy végre sikerült megtapni a fogyatékosságért, amiért küzdöttünk ugye a lilian Ez egy ma regeli hír, tehát ö, csak egy üzenetet kapsz, hogy a gyereked jogosult rá, ö, én azt tudom mondani amúgy, hogy ilyen szempontból elég, elég jó Anglia. Tehát én azt hiszem, hogy itt van ilyen betegápolási díj. Tehát ezt is, mivel már megkaptam most ugye a fogyatékosságit, majd jelentkezhetek erre is, de ez ugye uh-huh. még egy-két hét, egy hónap folyamata. Elindulni nehéz rajta, de én azt tudom mondani, hogy van támogatás, van segítség, hogyha... hogyha hogyha tudod, hogy kezelítsd meg. Én is mostanra tanultam ki, tehát egy hónapig küldtem be a, a formanyomtatványokat, és, és minden nap rágtam a körmümet, és, és ma reggel jött ki, és sírtam délelőtt, és, és bögve hívtam és a páromat, aki pont nem volt itt, hogy igen, megkaptunk, és utána ugye ezt az SMS-ben nem közlik, hogy mennyit, vagy hogy, hogy milyen besorolásba tették a gyereket, és akkor felhívtam őket, elmondták az információt, de... De én azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy segítenek. Tehát itt van, van ilyen szempontból segítség. És uh, ugyanígy az óvodákra is, iskolákra is. Én már azt tudom mondani, hogy amikor van egy beteg gyereket, én is azt csináltam, ami nagyon rossz dolog, hogy mi lesz, ha iskolába megy. Mi lesz egyáltalán, ha óviba majd tud-e óviba menni? Lehet-e őt vinni óvodába? És Angliában nagyon jó ilyen szempontból a rendszer. Lehet egy sima, mainstream, normál óviba vinni a gyereket, annyi, hogy külön kell neki kérni majd egy szemét, aki külön vele lesz. Mm-hmm. Tehát ilyen szempontból ez, ez szerintem nagyon jó. Nehéz, én úgy tudom nehéz bejutni a speciális ovikba, hát az iskolákban főleg, de van egy úgynevezett educational healthcare plan, Uh-huh. Ami, ami igazából az oktatás, uh, igaz, tervezett arról, hogy a gyerekednek majd milyen segítség kell az oktatásban, mi, miben kell a segítség, milyen problémái, betegségei vannak a gyerekednek, és uh, ezek az iskolák kaphatnak támogatást. Kaphatnak uh-huh. támogatást uh, tanárok, külön tanára a gyerekedhez, kaphatnak támogatást olyan iskolaszerekre vagy óvodába játékokra, amik uh, Külön a te gyereket problémájához fejlesztő játékok, uh, mint például Ennél, ugye aminek hangja van, vagy aminek uh-huh. erős fénye, uh, őket nagyon szereti. És ezen felül, tehát hogy ne csak az iskolákat, ovikat, vannak olyan uh, cserítik, fundingok, akik, uh, tehát ilyen jótékony szervezetek, akik segítenek, uh, költségbeli segítséget nyújtanak, mondjuk akár konyhai felcerésbe, tehát mondjuk ha egész nap a gyereket, gyereket gondozza, beleírod mondjuk ebbe, hogy van egy beteg gyereked, mondjuk ha egész nap fekszik, vagy bár, tehát bármilyen probléma, ha megint okozunk, neked miért nincs időd mosogatni, akkor kaphatsz esetleg mosog, mosogatógépre uh, egy összeget. Uh, mi például most kaptunk egy összeget uh, például matracra, tehát megpróbáltuk azt, hogy kicserjük Lili matracát, és kaptunk egy összeget matracra innen, és szenzoros játékokra is. Uh, nem tudom azt mondani, hogy a matrac egy előre segített, mert nem, mert már az ott a kivoncserélve, de ugye ilyenkor mindenhova mész, ahol, ahol tudnak Lesza. segíteni, hogy kipróbált olyan, mint amikor a gyerek mondjuk uh, kipattog ugye valamilyen érzékenység, uh, érzékenység miatt, és uh, vagy valami, valami m- 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 megjelenik, hogy bármi, és kipróbálsz mindent, hogy valamit elhagyok, hát ha az okozta. És ugye, mi is így voltunk, hogy, hogy lehet a fény zavarja, lehet, hogy túl sötét lehet, hogy nincs hang lehet, hogy, hogy túl hangos a zene neki, vagy bármi. Igen. És ugye nyilván akkor átugrottunk a matracra is, és akkor azt mondtuk, hogy jóké, ha legyen az, kicserélve. Egyelőre nem látok sajnos változást, és pont emiatt kértem időpontot is ugye, az alváskőnikára, ami jelenleg folyamatban van, remélhetőleg meg is kapjuk hamarosan. De, de én azt tudom mondani, hogy itt nem tudom a magyarországi lehetőségeket, nem voltam benne, vannak ismerőségeim, akik benne vannak, és sajnos nem hallok jókat, tehát ilyen támogatásokat meg végképp, nem betegápolásról meg Magyarországon szerintem nem, tehát nem, nem, ha jól emlékszem, a betegápolás Magyarországon nem számít munkának tehát nem ismerik el, mint munka, uh, itt igen, tehát itt a betekápolás munkának számít, és arra is van külön, úgynevezett, hát úgymond fizetésére, keres allowance, uh, ilyen szempontból én, én örülök, és nagyon szerencsésnek tartom magunkat, hogy, hogy uh, Lilian ide született, tehát hogy uh-huh. ilyen esélyekkel indul.
0: Ami szerintem még nagyon fontos dolog, hogy azért itt egy elég szoros köteléknek kell lennie, ugye, kapcsolatilag is, én azt gondolom, mert sok olyat hallok, hogy nem akarok sem azt mondani, hogy a férfiak sem azt, hogy a nők, de sok olyan esetet hallok, hogy ugye beteg gyerkőt érkezik a családba, és akkor valamelyik fél úgy dönt, hogy ő ezt nem tudja felvállalni. Nálatok ez hogy alakult? Tehát, hogy te hogy érzed, hogy már ahogy mondtad, ugye ismertétek egymást, ugye meg volt így a pár év ugye előtte, de ez mi a volt a ti kapcsolatotokra?
1: Um, én azt tudom mondani amúgy, hogy ilyen, ilyen tud, nyilván uh, megbéleszte. Tehát nagyon sok mindent uh, uh, ránk rakott így az egész, tehát stresszesek voltunk mind a ketten, és, és látszódott is rajtunk. Uh, rajtam sokszor úgy jött ki, hogy, hogy a Tesco közepén elsírtam magam, vagy Olyanokon például, hogy, hogy nem tudtam felhozni a cipőt, ugye a friss műdét után, mégis akkor vágtam a szekrénynek. Inkább azt mondom, a lelki része az, ami, ami tényleg, tényleg ilyenkor szülőknél, mert te látod, naponta szembesülsz vele, hogy ott mi történt, hogy, hogy mi elképzeld a jövődet. És ilyenkor nem, nem, nem a jó dolgok jönnek elő hogy mi lesz a gyerekeddel, hogy milyen hátrányok érik majd, hogy mi az, amit ő nem nem kaphat meg. És a párom első mondata is az volt, hogy hogy nem fog tudni a gyerek majd biciklizni. Tehát ez egy egy olyan dolog, ami kis dolognak tűnik, és és akkor mondtam neki, hogy hát te vagy, tehát ilyen nem, majd biciklizünk, majd akkor hárman ülünk arra a biciklire, és, és megoldjuk. De, de mind a kettőnk azt mondta, hogy, hogy megoldjuk, és megyünk. És nem, nálunk ez soha nem volt kérdés, hogy, hogy, hogy akár mondjuk lemondunk a Lilianről, és akkor azt mondjuk, hogy nem, nekünk ez nem fog menni, vagy hogy mi, mi, mi ezt akkor tehát annyira tönkre teszi a kapcsolatunkat, hogy, hogy vannak hullámvölgyek, mert vannak, nincs, nincs olyan, olyan kapcsolat szerintem ilyen, ilyenkor, főleg, hogy, hogy nincsenek, vannak, főleg most már azt mondhatom, hogy gyerek nevelésben is, de, de ket, ketten szerintem azért kiteszünk úgy egyet, hogy, hogy a gyerek gyereke normális, viszonylag normális életet élhessen, ugye, az uh-huh. ő, ő kisvilágában.
0: Most lesz ugye három éves Lidián, hogy ő Igen. most tulajdonképpen hol tart?
1: Um, Beraknám inkább a 12-18 hónapos
0: uh-huh.
1: kor közé valahol, ahol méretileg is tartam Azt vettük észre hogy az elmúlt egy-két hétbe, hogy beindult a beszéd, az, hogy zenékben is például utána az dolgokat, ha-ha-ha, he-he-he, ilyen dolgok, Ugye a formázás, a szavak formázása neki, neki nem lesz egyszerű, nyilván. Persze. De olyan dolgokról beszélek, hogy előtte mondjuk hangot adott ki, például, hogyha valamilyen szót hallott, mint például kettőnél, ha azt mondta neki kettő, akkor azt mondta, hogy hm. és akkor így próbálta, és tudtuk, mi tudtuk, hogy ő mit mond. Ez tegnapra átváltott e őbe, tehát már egy kicsit formázta. Tehát mi ezt látjuk így, hogy, hogy naponta tanul most már dolgokat, előtte csak mutatta, hogy head and shoulders most már mondja, hogy hell, head has", akkor a nóz, akkor azt is mondja hozzá, tehát ugye ezt mi látjuk így mindennaposan, hogy hogy mennyit fejlődik.
0: Uh-huh. Persze.
1: Előtte nem láttunk ilyen mértékű fejlődést, így főleg beszélve nem, most tudom azt mondani az elmúlt egy-két hétben, hogy ő, ő így beindult, um, Hát a járás, járás az, amivel még küzdünk, és ugye mivel neki vannak más problémái is, mint a, a szem, a látás, így még nehezebb. Tehát az, az egyik abnormalitás az agyában, ami van, ez a pontocerebal hypoplasia, ez igazából balansz problémát is okozhatna. Most látás nélkül eleve nehéz. Persze. És akkor még történik, egy van egy ilyen problémáda, ami miatt a balanszot ne is tartani. És látjuk is, tehát, hogy, hogy ereje lenne már rá, tehát elég erős a lába, a derek a csípője és uh-huh. mindene, de amint elengeded, akkor így, és akkor leül. Tehát így dölöngél, és leül. Uh-huh. Nem, nem, nem áll meg. Tehát ha nem kapaszkodik valami, és rettenetesen fél is miatt. Tehát azt veszítésre, hogy, 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 hogy nagyon, nagyon fél. És érthető, nyilván érthető, de, de az Persze próbáljuk kicsit nyomni, hogy oké, meg tudod csinálni, menni fog, és és gyere, anya itt van, vagy apa itt van. Szoktunk olyat hogy leülünk egymással szembe, és akkor így fogaljuk, és akkor egyikünkhöz, másikunkhoz, tegyem meg egy-két lépést, de de sajnos már kifanulta, hogy hogy súnyízzon, és üljön le azonnal, úgyhogy nehéz, nehéz. Ezért ezért is nehéz most ugye a pandémia alatt is, hogy hogy nem gyertem fejlesztésre. Mindenkinek a gyereke, mert hogy az iskolában milyen jó, máshol milyen jó, ha az a gyerek nem is rossz. És ez mindenhol így van, mert otthon otthon úgy viselkedik, ahogy viselkedik, és és a Liliannél is így van. Tehát, hogyha kezelésekre vittük, sírt, de csinálta, vagy hagyta, vagy tehát lehetett vele, na most ugyanezeket én itthon sokszor esélytelen. Tehát átmegy ebbe a hiszti, harapók, rúgók, csípek, mindenbe. Tehát nehéz vele.
0: Szemével kapcsolatban mit mondanak az orvosok?
1: Hát tényleg azt mondták, hogy teljesen mag, tehát úgy esélytelen, hogy lásson. Ezt azért nem hittem el, mert mikor két napos volt, csináltam róla egy képet telefonnal, és ö, fent hagytam a vakut, nem vettem le. Mm-hmm és ahogy villant, ő megrászkolta, tehát megijedt. Hmm. És amikor mondták, hogy hogy hát könyv szerint nem, könyv szerint Liliannek esélye hmm. nem lehetne a látásra, eh, akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor itt valami nem stimmel. Voltak ugye vizsgálatok, könyv, ez az EDT, ez az EDT vizsgálat, ugye az agyi hullám, Igen. mit közvetít, itt a szem az agynak, eh, és akkor mutatták azt, hogy... Eh, hogy fényeket valószínűleg láthat, de nem tudják, hogy több, többet is lát-e. Uh-huh. És ugye ez, ez az, amivel én bármennyire is tisztában voltam, és úgy éreztem, hogy nekem van igazam, az orvosok nem hittek nekem. Hiába uh-huh. mutattam videókat, nem érdekelte őket. És ez így nagyon rosszul esett, amikor találkoztunk egy dr. Wong nevezetű orvosal, ő volt az, aki... Az ultrahangok miatt, amikor csináltak a Lilian szemein ultrahangvizsgálatot, azt látták, hogy le van részlegesen válva a retina. És azt mondták, hogy megpróbálják megjavítani egy műtét során, de kockázatos. Tehát, hogyha nem sikerül és bevérzik a szem, tehát rettenetesen nagy kockázat volt, akkor ami volt neki, azt is elveszítheti és azt mondták nekünk, hogy azt mondták nekünk a vonk, hogy beviszi a műtőbe, ha 20 perc múlva jön ki a gyerekkel együtt, akkor vagy nem volt műtét, mert m- tehát nem lát esélyt arra, hogy ő azt uh-huh. meg tudja javítani, vagy nem kellett a műtét. De uh-huh. Úgy voltunk so. vele, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. És kijött 20 perc múlva, és akkor leültetett minket, hogy jó hírt hozott, nem kellett a műtét, mert rosszul látták az ultrahangon, nincs leválva egyáltalán. Tehát ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, orvosoknak se kell elhinni minden, bármennyire is uh, furán hangzott uh, így ez az egész, én úgy éreztem, hogy az anyai ösztön az, ami, ami a, akkor igaz volt, és onnantól. Onnantól kezdve én azt tudtam mondani, hogy, hogy igen, nekem van igazam. Én látom, én vagyok vele minden nap, nyilván vannak olyan betegségek, amiről nem fog tudni belső szellő betegségek is, és Leszze. azt mondják, hogy ez a probléma is igen, el fogom hinni, és látom a jeleit, vagy bármi, de a látással kapcsolatban el látod otthon egész nap, hogy mit csinál, hogy miket, miket reagál, hogy reagál dolgokra és pont emiatt uh, haragudtam meg én akkor erre a kórházra, igazából nagyon az orosokra, és uh, hát örültünk neki. Azt mondtam, hogy az a második születésnapja, az augusztusban volt, jó, az én augusztus 8 2018-ban, és, uh, és azóta, azóta én azt mondtam, hogy, hogy nem készén hiszek az orvosoknak, de közben, hogyha... Valami olyat hallok, amit tudom, hogy nem igaz, akkor magamnak fog hívni. Tehát bármennyire is, bármennyire is bízol egy orvosban, az anyai ösztönödet is figyelembe kell venned. És tényleg te vagy. És ő volt az egyetlen, egy másik orvoson kívül is szemész volt, aki végül a szemüveget felírt a liliennek, hogy azt mondta, hogy igen, nekem van igazam. Tehát ki is mondta, hogy nekem van igazán, hogy gyerek láthat valamennyit, nem tudják, hogy mennyit, és én Igen. sem tudom, de, de, de láthat valamennyit. És, és azóta most volt egy mm, procedúra éppen a múlt héten, uh-huh. ugye ezeket a protézist, a lencséket, amiket a személybe be kell rakni. Nem volt ez sem egy egyszerű dolog, de ez is megint a lelki része, mert inkább ez is egy rutin műtét. tehát nem, nem vártak, nem ilyen dolgokat csináltak, nem Igen. igazán műtét, nem procedúrának mondanám, kitisztították a könycsatornáit, és azt tudom mondani, hogy, hogy, hogy jól tették, és, és jó, mert már látjuk a különbséget, hm. és, és hasznos volt, de ezért is küzdeni el, most arra, erre egy évet vártunk, ugye mindent a vírusra fogtak, tehát már tavaly ilyenkor, Rég meg kellett volna történni ennek a procedúrának. És akkor minden csúszott a vírus miatt, és nyár után mondtam azt, hogy oké, elég nincs tovább türelmem, és még nyártól is idáig tartott, hogy, hogy elérjem azt, amit el kellett érnem.
0: Hát akkor a küzdelem azt tényleg mondhatjuk azt, hogy így megvan, meg ahogy mondod, hogy kell. Tehát, hogy néha csapkodni kell, ugye? Jól értem.
1: Igen, igen. Tehát én is nem megfejegettem őket nyilván, de elmentem a hivatalos úton, és érdekes módon, hogy elindították ugye ezt, a, ezt a nyomozást, hogy mi mik történtek, hogy ugye. miért nincs műtét. Már másnap kaptam a hívást az időponttal. Tehát úgy, úgy voltam vele, hogy ha ez kell, akkor minden alkalommal meg fogom csinálni. Nehéz, mert én se akarok veszekedni, és nincs is időm veszekedni velük, vagy türelmem, vagy kedvem hozzá. Persze. És ö, azt sem akarod, hogy az orvosa ne legyél jobba, mert, mert csak a, a gyereket fekszik előtte az asztalon, elaltatva, és ez az az orvos, akiről beszélünk. De amikor bejött és elmagyarázta a dolgokat, akkor úgy megnyugodtam, hogy bármennyi problémánk is van, és bármilyen nyomozás folyik most éppen ellene, akkor is ott a gyerekemet mm, úgy látja
0: el, ahogy kell. Uh-huh. Nekem még nagyon sok kérdésem lenne, és szerintem sokak másoknak is, viszont nekem egyetlen egy kérdés, és hogyha esetlegesen úgy gondolod, akkor a később folytathatnánk, de mostanra egyetlen egy kérdést tennék föl, hogy anyaként megélni ezt az egészet. Hogyha visszatekintesz az elmúlt időszakra, ugye azt említetted, hogy azért 18 hónapot mondhatjuk, hogy elvettek tőletek. Igen. De így visszatekintve, anyaként, ezt a hogy élted meg?
1: Um. Hogy, hogy tudnám elmagyarázni, igazából sehogy, de azt tudnám mondani, hogy mivel a muszáj tényleg visz előre téged, nincs időd gondolkodni. Ahogy mondták, hogy nekem is jó páran, hogy ez egy úgynevezett gyász időszak ez is. Elvesztettél egy egészséges gyereket, nem egy gyereket vesztettél, de azt, akit te elképzeltél úgymond magadnak. És ez is egyfajta gyász. Nyilván teljesen más, hogyha egy gyermeket gyászolsz, aki nem, nem él, vagy nem született meg már élve, ö, vagy ahogy te is mondtad, hogy úgymond abortusz esetén. De ö, ilyenkor, amikor egy beteg gyerek születik, én azt tudom mondani, hogy jobb, jobb esetben nincs idő gyászolni. És nekem se volt. Tehát annyi probléma jött, és mindig jöttek az időpontok, és mindig mentünk, mindig kellett csinálni, mindig, mindig volt valami, amire, amire, amire figyelnünk kellett, hogy, hogy nem volt időd leülni és sajnálni magad, és ez egy nagyon rossz dolog eleve, de az zuhany alatt sírott ki magad. És ez nálam is így volt. És, és úgy voltam vele, hogy... hogy hogy és rengeteg este úgy voltam, hogy nem, én a hónapot már nem bírom végigcsinálni. Aztán aludtál két órát, két órát, már annyi, annyi volt, annyi jutott, és akkor rád mosolyog, vagy, vagy bármilyen. Tehát Lilian mikor elkezdett mosolyogni, akkor, akkor mindig így erőt adott. Aztán ahogy nőtt, ugye jött a kacagás, és akkor mindig azt mondta, tudod, hogy ezért megéri. És mert ő itt van, mert nekem akkor is van, tehát van valakinek, tehát valakinek még gyerek sem, jön össze sajnos, nekem meg a láb van gyerekem. De más, más tényleg másfajta ez a, ez a része, másfajta ez az érzés nyilván. Um, sosem volt időnk így um, meggyászolni idézőjesen mm. ezt a dolgot. Uh, Kettem segítséget, és kaptam is most nemrég, elég hamar, uh, azt tudom mondani, hogy ez segít, nem sokáig, ideig, óráig, aztán, amikor mindig jön valami rossz hír, amit az ember amúgy sokszor bevonz magának, nem, nem egyszerű. Hiába beszéled ki, édesanyám mondta ezt jól amúgy, hogy ő azt mondta, hogy nem túl tennem kell magam rajta, hanem együtt, meg kell tanulnom együtt élni vele, és elfogadnom, ami, ami egy folyamat, egy hosszú folyamat, mert Lilian és ugye a betegsége, Nem csak belső szervé, amit mondjuk nem látsz minden nap, hanem hanem, így vizuálisan is megüt minden nap az igazság, úgymond, hogy pofáncsak. Úgyhogy igen, nehéz. (gül)
0: És akkor viszont még egy utolsó kérdésem van, hogy Mit tudnál javasolni azoknak az anyukáknak? Azt ugye említetted, hogy ne az internetre menjenek föl, hogyha bármilyen diagnózis kapnak, amit ugye mondtad, hogy ezt úgyse fogják megtenni. De mi lenne az a mondat, mi lenne az a pár mondat, amire azt mondod, hogy mire hívnád föl a figyelmüket, vagy te mit tudnál nekik tanácsolni?
1: Hát én azt tudom mondani tényleg, hogy hogyha valami valami úgy érzik ők maguk, főleg az édesanyák, kismamák, hogy nem jó, akkor igen érdemes menni, és addig csinálni, addig keresni a megoldást vagy, vagy addig uh, keresni egy szemét, aki végre fel is figyel rájuk, amíg, amíg nem találnak. Uh, bízni kell abban, hogy nincs igazuk az orvosoknak, mint nálunk is, ugye a terhesség, terhesség alatt is, és ha mégis megtörténik a probléma, akkor pedig uh, ami nagyon jó dolog, keresened hasonló problémával küzdő embereket. Mert én el tudom mondani neked a problémámat, vagy el tudom mondani egy másik barátnőmnek, de nem feltétlenül ő nem, nem feltétlenül érti meg. Még, még egy, még egy uh, ugyanolyan betegséggel született gyermek uh, szülei sem ugyanúgy érzik. Tehát ez egy re- rettenetesen nehéz. Én ugye ezért kezdtem el a blogot is, mert az elején beszélni róla nekem rettenetesen nehéz volt. Uh-huh. Így, mint most, sírás nélkül biztos nem, volt, nem ment volna végig. Uh, nem is akartam róla beszélni, és ez egy, ez egy nagyon rossz dolog, ha lehet már az elején kér segítséget. Uh, egy idegennek azért könnyebben elmondani amúgy, tehát ezt teszem hozzá, bár, bármilyen furán is egy idegennek, akkor is könnyebben beszélsz, egy pszichológus pedig, szerintem érti a dolgát, olyan van segítséget kérni. Ne, ne hagyja magát az ember, hogy beleöljön, és mindig a következő napot néz, ne az iskolát, amikor megszületett a gyerek, mert az, az borzalom. Tehát ennyire előre ne gondolkodja, Mindig a, az éppen következő dolgokat próbáljuk megoldani.
0: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon örülök neki, hogy akkor tudtuk ezt hozni, és köszönöm, hogy megosztottad teljesen őszintén az életeteket, és szerintem ez nagyon sok mindenkinek segít, és teljesen mindegy, hogy ugye egy beteg gyermeket Angliában, Magyarországon vagy bárhol nevelnek, szerintem ezek nagyon-nagyon jó tapasztalatok voltak, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad másokkal is ezt a dolgot. További szép napot kívánok akkor neked, Szintia. Sziasztok!
1: Sziasztok!